0: nhận diện sự thật.
1: Nhận
2: diện sự thật.
1: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã tham gia 7 trên tổng số 9 điều ước quốc tế và luôn nỗ lực cao nhất để bảo vệ và bảo đảm quyền con người. Là một dân tộc từng trải qua chiến tranh mất mát, Việt Nam hiểu rất rõ giá trị của quyền sống, của hòa bình và độc lập tự do. Tuy vậy, nhiều năm nay, không ít lần, một số các tổ chức phi chính phủ đã đưa ra những thông tin không đúng về tình hình nhân quyền thực hiện quyền con người ở Việt Nam. Trong chuyên mục Nhận diện sự thật hôm nay, chúng ta cùng bàn luận về chủ đề Không thể phủ nhận thành tựu của Việt Nam trong xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật về quyền con người. Cùng vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Dương, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự, Bộ Quốc phòng. Nhận diện sự thật à, Xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Dương Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Dương à, Hàng năm thì có một số quốc gia và tổ chức quốc tế ra báo cáo về tình hình nhân quyền trên phạm vi toàn thế giới trong đó có Việt Nam chúng ta à, Ông có suy nghĩ hoặc là cảm nhận gì về điều này ạ?
3: Đây là một cái chiêu trò can thiệp thô bạo về nội bộ của nước khác xuyên tạc bóp méo tình hình dân chủ nhân quyền Việt Nam. Cái mục đích cơ bản của họ là thứ nhất đấy là ra sức tuyên truyền cổ sú cho dân chủ nhân quyền của phương Tây. Coi cái dân chủ nhân quyền ở phương Tây là một cái hình mẫu mà mọi quốc gia, các chế độ chính trị xã hội khác phải theo họ, tức là họ đề cao cái vị thế của mình vi phạm thô bạo về cái dân chủ nhân quyền trên thế giới. cái điều thứ hai ấy, là họ dùng dân chủ nhân quyền làm cái điều kiện để gây áp lực, để can thiệp vào nội bộ ở nước ta cũng như các nước khác có chế độ chính trị xã hội mà không đi theo con đường của họ. cái điều thứ ba đấy họ dùng cái chiêu bài dân chủ nhân quyền để thúc đẩy hình thành hội nhóm, các tổ chức chính trị xã hội đối lập với đảng nhà nước ta để hình thành cái xã hội dân sự và cái điều thứ tư là cái đánh hội đồng tác động vào quốc hội mỹ vào eu và các nước phương tây tổ chức quốc tế từ đó ra văn bản xuyên tạc tình hình dân chủ nhân quyền việt nam cản trở cái công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta rõ ràng là cái việc làm của họ là sai trái là vi phạm hiến trương liên hợp quốc là vi phạm cái tuyên ngôn về nhân quyền và các các công ước quốc tế về dân sự và chính trị, công ước quốc tế về kinh tế, văn hóa xã hội và các cái công ước quốc tế khác.
1: Vâng nếu như mà các báo cáo nhân quyền phản ánh đúng và khách quan và xây dựng về tình hình nhân quyền ở một nước, một khu vực nào đó thì rất là đáng hoan nghênh vì nó thúc đẩy tiến bộ xã hội. À, tuy nhiên thì các báo cáo này lại không được như vậy mà có nhiều điều không đúng với thực tế, không đúng với sự thật. Để rồi từ đó có các khuyến cáo nọ, khuyến cáo kia. À, theo ông thì các khuyến cáo dựa trên các yếu tố sai lệch ấy có đáng để cho chúng ta phải quan tâm không ạ?
3: Chúng ta còn phải lo rất nhiều việc quốc tế dân sinh, phải lo đổi mới. Thì tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, rồi củng cố quốc phòng an ninh, lo bảo vệ tổ quốc, bảo vệ biển đảo, vân vân. Mà chúng ta lại cứ phải băn khoăn, cứ phải chăn trở về cái điều ấy thì thật sự lãng phí thời gian. Cách tốt nhất là cứ thực hiện đúng chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của những nước, những điều thiện trí mà bạn bè quốc tế nhiệt tình ủng hộ và giúp đỡ chúng ta, đó là cái điều mà chúng ta nên làm nếu như các văn bản báo cáo của họ chứng giám những tiến bộ về dân chủ nhân quyền việt nam những kiến nghị những đề xuất của họ có lý có tình mà giúp chúng ta đổi mới chúng ta làm tốt hơn chúng ta hoan nghênh còn lại những quan điểm sai trái quan điểm vu cáo xuyên tạc bôi đen hiện thực thì chúng ta Thứ nhất phải ra sức đấu tranh vạch trần những sai trái quan điểm mấy để cho nhân dân nhận rõ âm mưu thủ đoạn chống phá của chúng. Cái thứ hai là chúng ta cũng phải đưa ra các cái quan điểm chính kiến của mình, thực hiện các đối thoại dân chủ và thông qua các tổ cho quốc tế để chúng ta tuyên truyền cái đúng, cái thật, cái tốt đẹp của Việt Nam.
1: Vâng, ông có thể khái quát về những kết quả trong thực thi quyền con người ở Việt Nam trong những năm qua để bạn nghe đài hiểu hơn về các nỗ lực của đảng và nhà nước ta.
3: Từ khi ra đời đến nay thì đảng... Nhà nước ta, nhân dân ta luôn phấn đấu để thực hiện những điều tốt đẹp mà hiến chương Liên quốc và tuyên ngôn nhân quyền quốc tế đã xác định. Năm 1930 khi Đảng ta vừa mới ra đời thì trong chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt và điều lệ vắn tắt, Đảng ta đã khẳng định rõ cách mạng Việt Nam trước hết là làm cách mạng dân chủ dân quyền, sau làm cách mạng sở so chủ nghĩa để tiến tới xóa bỏ áp bức bóc lột bất công. Rồi xây dựng đời sống độc lập, tự do, ấm no, mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân Và thực hiện tất cả cái, cái quyền gì của nhân dân Đến phong trào dân chủ năm 36 chín Đảng ta cũng đấu tranh để đòi cái dân chủ, dân sinh, dân nguyện rồi chúng ta khẳng định đòi cái quyền bầu cử, cái quyền lợi chính trị, rồi tự do hội họp báo chí, quyền đi lại và cái quyền sống làm người chính đáng, xóa bỏ cái áp bức bóc lột bóc công, cái điều đó là hoàn toàn đúng và tuyên ngôn độc lập ngày một hai tháng chín năm mươi bác hồ đã nói tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, đúng vậy, tạo hóa đã cho họ những cái quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cổ hạnh phúc. Những tư tưởng cơ bản của tiến ngôn phù hợp với lại hiến trương Liên quốc, với lại tuyên ngôn về nhân quyền của quốc tế và các công ước quốc tế. Cái điều đó là thật. Và chúng ta hướng đến thần tâm thiện chí để thực hiện cái điều đấy. Thế rồi trong thời kỳ đổi mới, chúng ta xây dựng được hai cái vận kiện lớn là cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ năm 1991 trong đó chúng ta khẳng định là tất cả chăm lo về con người, phát triển toàn diện của con người Việt Nam và chăm lo cho độc lập tự do ấm no phúc của nhân dân Việt Nam. Ở Việt Nam hướng vào các đối tượng chính sách rồi các đối tượng người dân để hướng đến xóa đói giảm nghèo rồi nâng cao đời sống vật tất tinh thần nhân dân, vân vân. Và hiến pháp năm 2013 chúng ta có hẳn một chương 36 điều cũng khẳng định về cái quyền con người và cái nghĩa vụ và quyền của công dân. Đó là tính chất yêu việt của ông đó. Ấy. Đặc biệt đổi mới ấy Chúng ta đã đạt những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử là kinh tế chúng ta duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân cao trong suốt 35 năm là 6% năm. Cái điều đáng mừng chứ, kinh tế phát triển vững chắc, chính trị xã hội rồi đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ rồi bảo vệ môi trường, rồi phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam có nhiều chuyển biến tiến bộ tích cực So với lại trước đổi mới thì đó là thành tiệu to lớn và có ý nghĩa lịch sử Tín hiệu đáng mừng là trong 10 năm từ năm 2012 đến năm 2020 Chúng ta giảm tỷ lệ nghèo từ 12% xuống còn có 3% Chúng ta xóa được cái nạn đói kinh niên, rồi chúng ta xây dựng cái nông thôn mới, tạo ra cái bộ mặt nông thôn, rồi cái bộ mặt đô thị thật, thật là khang trang. Đúng như trong văn kiện đậu 13, Tổng bí thư Nguyễn phú Trọng nói đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế uy tín quốc tế như ngày nay. Điều đấy đã được khẳng định trên thực tế. Ai có lương tâm
1: trách nhiệm cũng phải nhìn thấy hiện thực ấy. À, vâng, xin được cảm ơn ông ạ. Và để nhằm làm rõ hơn những điều mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Dương đã đề cập thì phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã về xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu để ghi nhận về đời sống của bà con nơi đây.
4: Năm năm trước, gia đình anh giàng A nhà dân tộc Mông ở bản Phìn Ngang, xã Tà Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, từng là hộ nghèo nhất bản, thường phải trông chờ vào gạo cứu đói của nhà nước. Nhưng nay nhờ được cán bộ về bàn tuyên truyền hướng dẫn cách làm kinh tế và được hỗ trợ cây con giống nên gia đình anh đã biết cách làm ăn và hiện đã có thu nhập ổn định.
3: Người dân trên bản chúng tôi tập trung vào phát triển kinh tế là chỉ trong nơi châu bò này, sản sáu quả này có làm một tí nông trẻ thời gian tới thì chỉ có chăm sóc tốt cho nó xem nào nó phát triển thì nó lấy tí tiền nuôi quang ăn hầu
4: gia đình giàng a nhà chỉ là một trong số rất nhiều hộ dân ở tà lèng được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước về cây con giống để phát triển sản xuất theo ông giàng a sình phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã tả lèng chính quyền đã hướng dẫn bà con tập trung vào sản xuất đa dạng hóa kinh tế nhân rộng các mô hình như phát triển đàn gia súc các mô hình sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao trồng cây ăn quả chăm sóc diện tích cây thảo quả bảo vệ và chăm sóc vùng chè cổ thụ gắn với phát triển du lịch
3: Xã sẽ tiếp tục tuyên truyền bà con thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của huyện giao nhất là về trồng các cái loại giống chất lượng cao như là giống lúa tỉa dâu này rồi là trồng tre của thụ
4: câu chuyện giảm nghèo từ xã tả lèng huyện tam đường tỉnh lai châu đang cho thấy một hướng đi đúng đắn trong chính sách giảm nghèo bền vững của việt nam theo báo cáo của chương trình phát triển Liên hợp quốc, tỷ lệ nghèo đa chiều của Việt Nam giảm liên tục và đáng kể từ 18,1% vào năm 2012 xuống còn 10,9% vào năm 2016 và 4,4% vào năm 2021. Việt Nam đang thay đổi liên tục đánh giá chuẩn nghèo để người dân được hưởng lợi từ chính sách nhiều hơn nữa. Từ năm 2015, Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở Châu Á áp dụng cách tiếp cận nghèo đa chiều trong xây dựng chuẩn nghèo quốc gia, từ đó mở rộng hơn nữa những đối. Tượng được hưởng hỗ trợ cả về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ công cơ bản. Ông Osman Diwan, chuyên gia của Ngân hàng Thế giới nhận định, tỷ lệ giảm nghèo
3: của Việt Nam đã giảm xuống dưới 10% và tỷ lệ cực nghèo cũng đã giảm mạnh xuống dưới 3%, ít hơn cả tỷ lệ chuẩn của quốc tế. Điều này phản ánh sự thành công của một quốc gia đối với công cuộc giảm đói nghèo.
4: Trong quá trình hỗ trợ Việt Nam thực hiện quá trình chuyển đổi các mô hình sản xuất giúp xóa đói giảm nghèo, ông Thomas Russ, chuyên gia của Quỹ Phát triển Nông thôn Quốc tế, đánh giá.
3: Với vai trò là đối tác của Việt Nam trong 25 năm qua, chúng tôi tự hào giúp Việt Nam giảm tỷ lệ nghèo đói, đặc biệt là vùng nông thôn khó khăn. Việt Nam đã có bước nhảy vọt ấn tượng về chuyển đổi kinh tế. Việt Nam sẽ có những thành tiệu lớn hơn và sẽ là hình mẫu để phát triển nông thôn cũng như kinh tế nói chung.
1: Chúng ta vừa nghe một phóng sự ngắn về nỗ lực của Việt Nam trong xóa đói giảm nghèo cho người dân ở khu vực nông thôn và đây chỉ là một ví dụ nhỏ trong số nhiều hoạt động của Việt Nam phát triển con người. Với những thành tựu trong việc thúc đẩy và đảm bảo thực thi quyền con người thì Việt Nam đã được các nước ASEAN đồng thuận đề cử là ứng cử viên duy nhất của khối ASEAN ứng cử vào Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Thế nhưng các thế lực thù địch đã cấu kết với các tổ chức cá nhân thiếu thiện chí, thiếu hiểu biết về Việt Nam và liên tiếp đưa ra các luận điệu chống phá.
0: Điển hình như những ngày gần đây, Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) liên tiếp đăng các bài với những tiêu đề mang tính phá rối như giới thiệu hoạt động kêu gọi Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc bác đơn xin gia nhập của Việt Nam. Tám tổ chức nhân quyền đề nghị Liên Hợp Quốc chớ cho Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền. Các nhà hoạt động kêu gọi cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc bác đơn xin tham gia của Việt Nam. Chính quyền Việt Nam bị chỉ trích vì sách nhiễu các nhà hoạt động môi trường. Hay trang BBC đăng bài Việt Nam cần tích cực thay đổi nếu muốn là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, vân vân. Bốn trong tổng số 5 bài với tiêu đề khác nhau nhưng lại cùng một nội dung cho rằng Việt Nam vi phạm nhân quyền khi truy tố hình sự bà Nguyễn Thị Khanh và ông Đặng Đình Bách, người mà họ gọi là các nhà hoạt động môi trường. Trong khi đó, trên thực tế cả bà Khanh và ông Bách đều bị điều tra truy tố về tội danh kinh tế, cụ thể là vi phạm quy định của pháp luật về quản lý thuế của bộ luật hình sự và chính bà Khanh đã thừa nhận hành vi này. Còn ông Đặng Đình Bách... Từ năm 2016 đến 2020, trung tâm LPSD do ông Bách đứng đầu đã nhiều lần không nộp hồ sơ khai thuế, trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách các khoản tiền nhận từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. Tổng số tiền trốn thuế được xác định là hơn 1,3 tỷ đồng. Riêng bài viết 8 tổ chức nhân quyền đề nghị Liên Hợp Quốc chớ cho Việt Nam và Hội đồng Nhân quyền đăng trên VOA ngày 16 tháng 9 đã viết. Tám tổ chức nhân quyền vừa gửi thư chung cho đại diện thường trực của các quốc gia thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi không nên bỏ phiếu cho Việt Nam làm thành viên Hội đồng Nhân quyền với lý do rằng Việt Nam là một quốc gia vi phạm quyền nghiêm trọng và chiến miên không tuân theo các cam kết có thành tích hoạt động kém với Hội đồng Nhân quyền. Bài viết cũng không thông tin về tên tám tổ chức viết đơn này mà chỉ cho biết thư được viết với sự hỗ trợ của Khoa luật Nhân quyền Quốc tế thuộc trường luật Berkeley, Đại học California, Hoa Kỳ và được công bố ngay phiên họp thứ 77 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, khai mạc ngày 13 tháng 9. Trong khi đó, 8 tổ chức viết đơn này là các tổ chức xã hội dân sự và phi chính phủ khác nhau, trong đó có mạng lưới dân chủ châu Á, ủy ban Bảo vệ nhà báo, sáng tạo để thay đổi Đông Á, Martin Eno Foundation, PEN America, đã không đưa ra được bằng chứng xác đáng nào về vi phạm nhân quyền, mà chỉ đưa ra những suy đoán, quy trục vô căn cứ như Việt Nam đàn áp các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức dịch vụ, bắt bớ các nhà báo độc lập, một số hạn chế đối với các nhóm tôn giáo, truy tố đối với những người bảo vệ môi trường và đất đai, người ủng hộ các quyền dân sự, vân vân. Những vu khống này đã rất rõ mục đích chống phá khi được đồng loạt tung ra trong thời gian gần đây. Ngay trước thềm phiên họp thứ 51 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, phiên họp sẽ xem xét hồ sơ Việt Nam ứng cử
1: làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Dương ạ, à, ông có bình luận gì về những cáo buộc mang tính chủ quan áp đặt như là trong tổng hợp chúng tôi vừa nêu ạ? À?
3: Đó là những bài viết phản ánh sai gì thật, mang cái tính cáo buộc chủ quan áp đặt, ý muốn của họ. Đó là những thiên kiến hẹp hòi phiến diện một chiều. Chúng ta không chấp nhận điều sai trái ấy. Chúng ta tin dù sao còn có văn phòng cao ủy Liên hợp Quốc về nhân quyền ở Việt Nam. Còn có nhiều tổ chức quốc tế, rồi nhiều đại sứ quán của gần 100 nước ở Việt Nam, các lãnh sự quán các nước khác ở Việt Nam, họ đều biết cái sự thật này. Cho nên họ không thể phủ nhận cái thành quả chúng ta được. Cho nên sự thật thì nói lên tất cả mà chân lý và sự thật thì không phải bóp méo, không thể chúng ta không thể làm cong được.
1: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn bá Dương, bên cạnh những cái việc bác bỏ các cái cáo buộc về nhân quyền mang tính xuyên tạc và vu cáo đó thì theo ông chúng ta có nên thẳng thắn đối thoại để mà tạo nên sự hiểu biết tin cậy nhiều hơn về những nỗ lực của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người không
3: ạ? Chúng ta phải triệt để, tận dụng và sử dụng cái đối thoại để giúp đối phương, bạn bè quốc tế hiểu biết rõ hơn thiện trí và những việc làm nhân đạo, nhân văn của Việt Nam. Cái điều rất cần. Ngày nay không gian mạng internet là một cái phương tiện rất là tốt để chúng ta có thể đưa rất nhiều tin, nhiều bài phản ánh sự thật về thực hiện dân chủ nhân quyền ở Việt Nam để cho bạn bè quốc tế có thể biết được. Và chúng ta có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ để tuyên truyền các cái tin đấy. Cho nên đối thoại về dân chủ nhân quyền là một điều hết sức cần thiết. Mặt khác, chúng ta cũng phải triệt để sử dụng các hội nghị quốc tế, các cái hội thảo tọa đàm quốc tế, các cái đoàn công tác quốc tế để chúng ta tuyên truyền Kết quả thực hiện dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế, bạn bè quốc tế có thiện trí Việt Nam ủng hộ lẽ phải và ủng hộ cái chân lý công bằng để binh vực bảo vệ ta, đó là điều cần thiết phải làm.
1: Vâng, đối thoại là để tăng cường sự hiểu biết tin cậy và có cách nhìn nhận đúng hơn về việc bảo đảm quyền con người Việt Nam. Vậy thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Dương, trong cái đối thoại về nhân quyền thì vấn đề gì là mang tính nguyên tắc ạ? Đối thoại phải có định ứng chính trị, phải bảo đảm nguyên tắc tối cao là tuân thủ
3: nghiêm ngặt luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế. Đấy là cái bảo đảm pháp lý để chúng ta và tất cả công dân toàn cầu, tất cả các tổ chức quốc tế, các quốc gia dân tộc, các tổ chức phi chính phủ khác phải dựa vào đấy để thực hiện. Trước hết là dựa vào hiến chương Liên Hợp Quốc về bảo vệ quyền con người. Cái này đã được hiến định cụ thể rõ ràng các điều khoản về binh vực bảo vệ quyền con người, cũng như cái điều mà Hiến trương Quốc đã khẳng định tất cả các quốc gia thành viên trong Liên Hợp Quốc phải tuân thủ. Cái thứ hai là phải dựa vào tuyên ngôn nhân quyền năm 1948. Tuyên ngôn nhân quyền này là cái gốc, là cơ sở nền tảng, hiết định các cái quyền mà các nước, các quốc gia dân tộc, các tổ quốc tế phải tuân thủ và từ đây đã phát biển hóa thành công của quốc tế và nhân quyền các cái công ước quốc tế về quyền đến nay thì có hai cái công ước mà Việt Nam đã ký đầu tiên là công ước quốc tế về nhân quyền quan trọng nhất là về dân sự và chính trị cái đấy quan trọng lắm cái thứ hai là công ước quốc tế về kinh tế văn hóa xã hội hai cái công ước này là pháp biển hóa thành công của quốc tế về nhân quyền chúng ta phải thực hiện thắng lợi những cái chủ trương nối của đảng và những cái cái điều khoản trong hiến pháp năm ba này nó chứng minh cái chủ trương đường lối của đảng và nhà nước đúng đắn và cái tính yêu Việt của chế độ sầu dịch nghĩa mà chúng ta đang xây dựng. Và nó là sự thật để bác bỏ mọi cái sự vu cáo, vu khống, mà cái xuyên tạc bôi đen về
1: thực hiện dân chủ nhân quyền Việt Nam. Vâng, đối thoại là cần thiết để sẻ chia, hiểu nhau hơn và cùng hướng tới nhận thức chung. Và trong những năm qua thì Việt Nam đã kiên định nguyên tắc này trên cơ sở đối thoại đã cụ thể hóa thành các việc làm cụ thể. Việt Nam đã gia nhập hầu hết các công ước nhân quyền quốc tế chủ chốt như công
2: ước về quyền dân sự, chính trị, công ước về quyền kinh tế, xã hội, văn hóa, công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc, công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt với phụ nữ. Quyền con người ngày càng được Quốc hội Việt Nam quy định toàn diện, đầy đủ hơn. Hiến pháp Việt Nam năm 2013 đã dành riêng một chương gồm 36 điều chế định trực tiếp và quy định rõ ràng các quyền con người quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Từ đó đến nay, Việt Nam đã bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới nhiều văn bản luật, pháp lệnh liên quan đến đảm bảo quyền con người, quyền công dân, trong đó có một số đạo luật quan trọng như Bộ luật Hình sự 2015, Bộ luật Dân sự 2015, Luật Trưng cầu ý dân năm 2015, Luật Trẻ em năm 2016, Luật Trợ giúp pháp lý 2017, Luật An ninh mạng 2018. Bộ luật lao động sửa đổi 2019. Gói an sinh xã hội gần 62.000 tỷ đồng khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19, hàng ngàn tấn gạo hỗ trợ khẩn cấp và hàng nghìn tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương để cứu trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt là nỗ lực rất lớn kịp thời để người dân được hưởng quyền sống, quyền được chăm sóc y tế, quyền mưu sinh. Trong bài phát biểu nhân ngày nhân quyền thế giới vào cuối năm ngoái về chủ đề bình đẳng Bà Rana Flower, quyền điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người và khẳng định Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong nỗ lực này.
0: Việt Nam đã có những bước nhảy vọt trong việc xóa đói giảm nghèo. Chúng tôi tin tưởng rằng Việt Nam cũng sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công như vậy. Việt Nam có thể phục hồi cũng như đạt được những mục tiêu phát triển bền vững trong chương trình 2030.
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính thì khẳng định, con người là yếu tố quan trọng nhất trong phát triển Nhân quyền lớn nhất ở Việt Nam Là lo cho dân hạnh phúc, ấm no, dân chủ
3: Một vấn đề hết sức quan trọng Là nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần Của nhân dân cái Nhân quyền ở Việt Nam lớn nhất Là chúng ta lo cho 100 triệu dân ấm no, hạnh phúc Dân chủ, đấy là nhân quyền Cụ thể hóa bằng phát huy tối đa cái Yếu tố con người Lấy con người vừa là trung tâm, vừa là chủ thể Vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển Chúng ta không hy sinh cái an sinh xã hội Không hy sinh cái môi trường Để chạy theo cái tăng trưởng đơn thuần
1: Và bây giờ trở lại với phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Dương à, Thưa ông, ông có bình luận gì Về nỗ lực của Đảng, của chính phủ ta Trong việc đảm bảo và hướng tới Hoàn thiện cơ sở pháp lý về nhân quyền Trong
3: cái nghị khuyết đậu 16 chúng ta thể chế hóa toàn bộ quan điểm nghị quyết 16 thực hiện quan điểm phát triển mục tiêu phát triển đến năm 2030 một trăm năm thành lập đảng đến năm 2045 một trăm năm thành nước về trở thành một nước phát triển có thu nhập cao được cụ thể hóa rồi, rồi chúng ta cũng thể hiện hóa trong cái cương lĩnh xây dựng nước, nước trong thời có độ lên chủ nghĩa xã hội năm chín và bổ sung phát triển năm hai nghìn một rồi chúng ta cũng thực hiện trong các cái tổng kết về xây dựng thể chế nhà nước và trong thực hiện cái 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 xây dựng nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa Việt Nam hiện nay tất cả cái đấy từng điều khoản và trong hiến pháp năm 2013 chúng ta chuyển từ chương năm của hiến pháp năm 1980 thành chương hai năm 2013 cái sự chuyển ấy không phải là cơ học mà đặt lên vị trí thể hiện sự quan tâm của đảng cái mục tiêu chúng ta hướng đến rồi các cái điều khoản bây giờ chúng ta cũng từng bước sửa đổi hoàn thành hệ thống pháp luật Việt Nam và các cái điều khoản để thực hiện cái công ước quốc tế chúng ta hòa nhập vào hội đồng quốc tế để biết mình hiểu mình hiểu bạn để chúng ta đổi mới xây dựng chủ xã hội thành công. Cố gắng của đảng nhà nước ta điên suy đến cùng ấy là thỏa mãn các cái sự hài lòng của nhân dân nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân bảo đảm cuộc sống hòa bình độc lập tự do ấm no hạnh phúc nhân dân. Cứ xem cái việc xây dựng nông thôn mới cái việc xóa đói giảm nghèo cái việc cứu hộ cứu nạn cái việc chống covid thiện rõ tính những việc mà chúng ta đang cụ thể hóa cái đấy, những cố gắng của chúng ta là đáng ghi nhận.
1: Và xin được cảm ơn ông đã tham gia chuyên mục nhận diện sự thật hôm nay ạ.
2: Nhận diện sự thật
1: Vâng thưa quý vị, thưa các bạn, chưa có quốc gia nào có thể thực hiện đầy đủ các quyền con người bởi rất nhiều nguyên nhân về lịch sử, văn hóa, chính trị Điều kiện xã hội và thậm chí là cả thiên kiến Hướng tới các mục tiêu cao đẹp vì hạnh phúc của con người Là giá trị phổ quát của toàn nhân loại Việt Nam đã và đang nỗ lực cùng với cộng đồng quốc tế thực hiện điều này Những thành tiệu sau hơn 35 năm đổi mới trên tất cả các lĩnh vực Việc phòng chống và đẩy lùi đại dịch COVID-19 Phục hồi kinh tế xã hội, đời sống và chất lượng sống của nhân dân ngày càng cao Vị thế quốc tế của Việt Nam được khẳng định Và người dân cảm nhận rõ điều này bạn bè quốc tế cũng thừa nhận điều này. Những ý kiến xuyên tạp, phủ nhận thành tựu của Việt Nam trong xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật về quyền con người là không thể chấp nhận. À, xin được cảm ơn quý thính giả, cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Dương đã tham gia chuyên mục Nhận diện sự thật hôm nay. Chuyên mục do các biên tập viên Mỹ Hà, Hằng Nga, Nguyên Nhung biên soạn và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nhà báo Nguyễn Vũ Duy.